0: Niezniszczalny materiał, kamerka bezprzewodowa tak mała, że mieści się na plecach chrząszcza. Nowe badania nad pochodzeniem głazów Stonehenge i wszystkie rośliny nowej Gwinei. Lato w nauce. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Cześć i czołem, dzień dobry, szanowni Państwo. Przyglądamy się dzisiaj temu, co się wydarzyło w świecie nauki w ostatnich, no powiedzmy sobie, dwóch miesiącach. Naukowcy oczywiście nie śpią, nawet jeżeli jedni mają wakacje, to drudzy pilnie w tym czasie dbają o to, żeby zająć ich miejsca w czasopismach naukowych. O i dzieje się, dzieje się, dzieje się. Oczywiście, żeby była całkowita jasność, tak, trwają wysiłki świata nauki, żeby opanować. Pandemię koronawirusa, ale to przecież nie wszystko. Czym zajmują się w tym czasie ci od wytrzymałości materiałów? Na przykład, ano, zajmują się nazywaniem swoich nowych materiałów niezniszczalnymi. Przyglądamy się artykułowi Non-Cattable Material czyli nieprzecinalny materiał. Jak jednak głosi zasadnicze prawo publikacji naukowych, to, co obiecuje tytuł, abstrakt doprecyzowuje, a treść artykułu obala. W tym wypadku rzeczywiście. No nie jest to oczywiście materiał nieprzecinalny, nie, nie znajdujemy się w świecie Marvela, nie jest to jedyny, jeden pierścień z, z Mordoru, tylko to jest najzupełniej fizyczny materiał, który oczywiście, jeżeli się uprzeć, da się przeciąć. Stefan Szyniszewski, główny autor tego artykułu. Non-cutable material created through local resonance and strain rate effects. Scientific. Cóż my tu mamy? Autorzy tego artykułu nie po raz pierwszy i ostatni odwołują się do świata. Przyrody, To jest, proszę Państwa, cały czas fenomenalne źródło inspiracji. Dlaczego? Zadają pytanie autorzy. Dlaczego jeśli zrzucimy grejpfruta z wysokości 10 metrów, to jego wnętrze nie zostanie uszkodzone? Hm. Ja bym obstawiał, że zostanie uszkodzone, ale tu mamy przypis naukowy, więc ktoś pewnie yy, na chwałę nauki zrzucał grapefruity z balkonu. Nie pękają. Dlaczego? Dlatego, że skórka jest złożoną, strukturą. Zawiera włókienka w zanurzone różnego rodzaju inne rzeczy, yy, wzmocnienia z komórek parenchymatycznych. Opisują to szczegółowo. Później mamy kolejne takie pytanie. Dlaczego yy, arapaimy, czyli ryby żyjące w Amazonce, są w stanie wytrzymać atak zębów piranii, a noż właśnie dlatego, że ich łuski też zbudowane są w taki złożony, hierarchiczny sposób. No więc my też zbudujemy nieprzecinalny materiał, kombinując mniej więcej w ten sam sposób. Czyli co? Czyli nie jedna czysta substancja, powiedzmy sobie jak diament. Czyli nie szukamy jakiegoś materiału, który... On sam homogeniczny, jednorodny materiał będzie super wytrzymały. Nie, 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 Kombinujemy w jaki sposób ułożyć przestrzennie różne materiały, w jaki sposób jaką nadać im strukturę przestrzenną, tak żeby powstało coś. Co będzie super wytrzymałe. Drugim ich źródłem inspiracji, co ciekawe, jest Francis Bacon. Cytują, słuchajcie, Francisa Bacona, tego nie malarza, tylko tego filozofa XVII-wiecznego. To jest niecodzienne, że widzimy cytaty z XVII wieku. W W czasopiśmie inżynieryjnym, ale tak się wydarzyło tym razem. Mamy tu nawet cytat. Uf, proteusz materialny, kiedy się go pochwyci za rękawy, przekmieni się i zazna wielu metamorfoz. Proszę, jacy poetyccy ci nasi inżynierowie. O co im chodzi? O to, że ów proteusz, kiedy go chwycimy i potrząśniemy, przemieni się w naszych rękach w coś innego. I oni piszą, i my też chcieliśmy stworzyć coś takiego, że nie będziemy się bali, że to ulegnie zniszczeniu, że wskutek przemian zmieni swoją strukturę, tylko chcemy to świadomie wykorzystać. Czyli wiertarka wkręcająca się w nasz materiał, albo piła, przecinająca nasz materiał, coś tam w nim namiesza, coś tam go uszkodzi, zmieni i my chcemy, żeby to, co się stanie wtedy, jeszcze bardziej wzmocniło nasz materiał. Ha, patrzcie, jaka ideologia przy projektowaniu materiałów i powstał ostatecznie taki taki konglomerat metaliczno-ceramiczny. On się składa z kulek ceramicznych, takich niewielkich, mniej więcej tutaj podają 1,3 cm średnicy kulka ceramiczna zanurzona w w takiej matrycy wykonanej ze spienionego aluminium. Kiedy się czyta opis wykonywania tego materiału, to sobie wyobraźcie proszek aluminiowy, dodany do niego środek spieniający, to jest mieszane, to się spienia i do tego są wsypywane te kulki ceramiczne, a właściwie one są układane tak regularnie, to jest zalewane tym, to jest spiekane razem i powstaje takie, taka dosyć ciekawa rzecz, która jest porowata. To ma porowatość mniej więcej 30%, czyli, czyli to się składa również z bombelków powietrza. W tym są zanurzone kulki ceramiczne i co się dzieje? W momencie, kiedy próbujemy to piłować albo w tym wiercić, to Dochodzi do dwóch rzeczy. Po pierwsze to wibruje, czyli to nie jest lity materiał, tylko dzięki temu, że to jest porowate, to wpada w wibracje. Czyli uderza, wyobraźcie to sobie na zwolnionym tempie, uderza ząbek piły o ten materiał i on nie, on się lekko odkształca, on się odchyla delikatnie, czyli następuje uderzenie o ten materiał, ale ze względu na to, że on jest porowaty, że to jest złożony hierarchiczny materiał, on nie reaguje jakby była sztywna, czyli nie bierze na klatę całego tego obciążenia, tylko się delikatnie odchyla. Czyli tam dochodzi do wibracji i one zwiększają wytrzymałość materiału, dlatego że on się ugina. Tak mi się teraz skojarzyło, chonkońscy. Yy, aktywiści, którzy obecnie walczą z z chińskim reżimem, oni posługują się takim powiedzonkiem, takim hasłem bądź jak woda, be water, bądź wodą, czyli kiedy napierają na ciebie policjanci, łami strajki, to nie stój i nie walcz z nimi, tylko się odsuń, odchyl się, przemieść się w inne miejsce, zajmij inną ulicę i to jest taka, taka zasada strukturalna, tłumu aktywistów i protestujących hongkońskich, bądź wodą. To jest taka dosyć ciekawa ciekawa logika, ciekawa bardzo taka wschodnia idea. Nie walcz z czymś, co i tak cię zniszczy, tylko się odsuń, odchyl. No tutaj mamy troszeczkę podobny sposób myślenia o materiałach. Czyli nie próbujmy stworzyć czegoś, co stawi czoło, tylko... Spróbujmy stworzyć coś, co się odchyli od robinkę. Drugą rzeczą, która się dzieje, to są to jest pękanie tych kulek ceramicznych. Oni napisali, że oni wprost napisali, że specjalnie stworzyli taki materiał, o którym wiedzieli, że pęknie pęknie w momencie uderzenia po pewnym czasie, ale to dobrze, że pęknie bo to będzie dalej zanurzone w tej macierzy, w tej matrycy aluminiowej, natomiast odłamki tej kulki, one będą dawały nowy stopień swobody, czyli to będzie tam jakby to, że to będzie roztrzaskane, dostarczy dodatkowego stopnia swobody temu materiałowi co więcej, ostre kawałki pękniętej ceramicznej kulki mogą niszczyć narzędzie tnące a nam chodzi w tym momencie o stworzenie czegoś, co będzie najdłużej stawiało opór. Wyobraźcie sobie, że, że chcecie zbudować drzwi sejfu z czegoś, czego nie będzie się dało przeciąć jakąś tam kantuweczką. I co? No i, i to pęka. To pęka pod ostrzem tej szlifierki kątowej. Ja powiedziałem kantóweczką. kątóweczką. pęka i, i co? I, ten, I to ostrze natrafia w tym momencie na te szrapnele ceramiczne stępiając się. No... Prawda? ciekawy sposób myślenia o materiałach. Cóż takiego jeszcze? Mamy jeszcze tutaj technologiczne różne nowinki, ale może, żeby nieco ulżyć naszym przetechnologizowanym umysłom. Zostawimy sobie kamerkę bezprzewodową na później. Pomówmy chwilkę o tym, co nowego w Nowej Gwinei. Wyobraźcie sobie, że Nowa Gwinea to jest w ogóle ciekawa wyspa. Ona jest Jednocześnie na co zwracają uwagę autorzy tego artykułu. Jest niezwykle bogata, jeżeli chodzi o faunę i florę, ale też jednocześnie jest bardzo bogata kulturowo. Oni tak to piszą, że to jest, to jest taka wyspa, która ma największą, największe na świecie bogactwo roślinne i kulturowe. Hm. No Interesująca teza. Z ciekawości zobaczyłem, bo, bo wiem, że z językami tak troszeczkę jest... Zobaczyłem, jakie są liczby. No one są są imponujące. Wiecie, na samej wyspie Nowa Gwinea występuje około 800 do 1000 języków, zależnie kto szacuje, należących do kilkudziesięciu rodzin językowych. Kilkadziesiąt rodzin językowych. A co to są rodziny językowe? No, na przykład rodziną językową jest rodzina języków indoeuropejskich, czyli należy do nich, no, należy do nich polski, należy do nich angielski, niemiecki, francuski, dobrze, hiszpański, to jest jakby wszystko jeszcze okej, ale też języki Indii niektóre i te po drodze mamy jakiś Hindi na przykład, język, który do niej należy, język grecki, jakieś wymarłe języki, wiecie, anatolijski, czyli no tak, pół Eurazji mówi językami indoeuropejskimi i to jest jedna rodzina. I tyle Tyle bogactwa mieści się w jednej rodzinie, a na Nowej Gwinei mamy takich rodzin kilkadziesiąt. No ciekawe, prawda? W tym artykule natomiast, który będę teraz przeglądał, mamy podsumowanie bogactwa flory Nowej Gwinei. Autorzy twierdzą, to mamy New Guinea has the world's richest island flora Igo Kamala Leret. Główny autor. Mamy 1360... Nie, 13 tysięcy... Z 13 634 gatunki roślin naczyniowych, z czego 68% endemiczne, czyli występujące tylko i wyłącznie na tej wyspie, co oznacza, że jest niemal 10 000 gatunków roślin, które można znaleźć tylko i wyłącznie na Nowej Gwinei. No jest to imponujące. Oni twierdzą, że tym samym Nowa Gwina oficjalnie po ich solidnej liście jest najboga, najbogatszą florystycznie wyspą świata mamy drugie miejsce Madagaskar 11488 później mamy Borneo 11165. 165 ogólnie rzecz biorąc jak widzicie ciepłe tropikalne lub subtropikalne wyspy dziesiątki tysięcy gatunków roślin na przyjemnie, przyjemnie patrzeć taka ciekawostka na koniec jeszcze tego newsu newsa Ten news, tego newsa. Kiedy się czyta artykuły, w których są omawiane nowe gatunki. Jakiś czas temu był artykuł, jeśli się nie mylę, o nowych gatunkach nietoperzy na Nowej Gwinei. I zwróciłem uwagę na taką ciekawą rzecz. Oni nie podają, gdzie je dokładnie znaleziono. Co jest o tyle nietypowe, że kiedy definiuje się nowy gatunek, to trzeba podać bardzo dokładnie parametry Współrzędne GPS tego miejsca po to, żeby inni naukowcy teoretycznie mogli to potwierdzić. Natomiast w tym wypadku znaleziono taką dolinkę, gdzie było bardzo dużo nowych gatunków i oni napisali wprost w tym artykule, że oni nie publikują informacji o położeniu tego miejsca, żeby nie zostało zadeptane. Więc naukowcy, którzy wykażą, że są poważnymi naukowcami i się do nich zgłoszą i będą mieli dobry powód, żeby tam się wybierać, otrzymają te współrzędne, natomiast nie zostaną one opublikowane. Dlatego, że no cóż, żyjemy w takich czasach, że każdy by chciał być podróżnikiem i dotrzeć tam, gdzie nie dotarł nikt inny jeszcze przed nimi. Natomiast skutkiem tego jest to, że tego typu miejsca są po prostu zadeptywane. Przyjeżdżają tam ludzie, którzy nie mają pojęcia jak się poruszać w tym miejscu już zakładając, że w ogóle tam dotrą, nie zginą gdzieś po drodze. Natomiast w tym wypadku dobrze by było jednak, żeby tam nie trafiały tłumy turystów żądnych odnalezienia takiej pięknej, czystej, nieskalanej ludzką stopą dolinki. Tylko po to, żeby ją skalać ludzką stopą. Cóż my tu mamy? No odpoczęliśmy sobie przy nowogwinejskich roślinkach, no to bierzemy się znów za, za nowinki technologiczne. Cóż tu mamy? No to jest, to jest ciekawa rzecz. Vikram Iyer, główny autor, Wireless steerable Vision for Life Insects and Insect Scale robots czyli bezprzewodowy system sterowalnej wizji dla żywych owadów i robotów wielkości owadów. Tutaj mamy prosty, znaczy prosty do wyrażenia, ciężki do zrealizowania problem, mianowicie jak skonstruować najmniejszą, a przede wszystkim najlżejszą bezprzewodową kamerę. Cóż my tu mamy? No jest taki ciekawy ciekawy fragment z tego artykułu, gdzie podają ile potrafi unieść dany gatunek owada. Na przykład... Cóż my tu mamy? No, chrząszcze, na których oni to testowali, takie duże chrząszcze typu, typu mączniki. One potrafią unieść nawet, słuchajcie, rzeczy ważące gram, bywa, że kilka gram. To są potężne bestie, więc oni tutaj celowali początkowo w tego typu duże stworzonka, tworząc mini kamery ważące, no, zaraz to rozłożymy na części pierwsze, ale kilkaset miligram. Czyli celujemy w nieco poniżej grama na cały system, wszystko łącznie z anteną i, i wszystkim innym. Natomiast oni przy okazji piszą, że no, przed nami jeszcze niezłe tutaj zadania, dlatego że takie trzmiele na przykład to mogą unieść na swoich pleckach tylko i wyłącznie do 100-200 mg, a muchy 10-50. Więc oni mają już w planach wyposażenie much w. Kamery bezprzewodowe, gdybyście się zastanawiali nad czym pracują naukowcy, to między innymi nad tym, jak stworzyć kamerę, którą można by przykleić do grzbietu muchy. Ok, tutaj mamy tymczasem owady kroczące, którym przyklejano kamerę. I to musiało spełnić kilka warunków. To dało się zrobić lżej, natomiast oni mieli ambitny plan, więc co się tam miałoby znaleźć? Po pierwsze oni chcieli, żeby to była kamera, którą można obracać zdalnie, czyli nie przyklejona na sztywno do, ja będę nazywał tę część ciała owada grzbietem, do grzbietu, tylko takie coś, co jest w stanie się przekręcać w lewo i w prawo, czyli to ma mieć ramię mikrorobotyczne, sterownik, który będzie nim sterował tak, żeby to się mogło przekręcać przynajmniej w lewo i w prawo. Dlaczego? Dlatego, że czasami trzeba się rozejrzeć na boki. I owady, co ciekawe, dosyć często mają zdolność przekręcania głowy właśnie między innymi dlatego, żeby się rozglądać. Manewrowanie całym ciałem kosztuje dosyć dużo wysiłku. Poza tym trzeba się ruszyć, trzeba wstać, więc owad bardzo często posiada możliwość przekręcania głowy w te i we w te. A autorzy tego artykułu stwierdzili, my chcemy być przynajmniej tak dobrze jak te owady, czyli chcemy zamontować na nich kamerkę, którą będzie można się rozglądać, również na boki. Teoretycznie można by to uzyskać soczewką odpowiednią, natomiast to z kolei prowadzi do problemów z rozdzielczością. Czyli gdybyśmy chcieli zamontować tam taki obiektyw szerokokątny, to by ważyło więcej, to by wymagało lepszej matrycy. Nie, 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 nie. nie. Mamy taki zwykły, prościutki obiektywik, natomiast będzie się mogła ta kamerka ruszać na boki. Cóż tu jeszcze mamy? No, musi być bateria. Która tutaj jest największym problemem, ona waży najwięcej, już kombinują, czy nie dałoby się mikro panelu słonecznego zamontować. Mamy też Bluetooth, tak zwany Bluetooth, mamy chip nadający w technologii Bluetooth, żeby można się było przez telefon komórkowy połączyć. I co ciekawe, jeszcze tam zmieścili akcelerometr, czyli urządzenie mieszące przyspieszenia. Dlaczego? No, dlatego, że ich interesuje. No, kilka różnych rzeczy, ale między innymi interesuje ich śledzenie aktywności owada. Czyli przypuśćmy, chcemy się dowiedzieć, co robi taki chrząszczyk od rana do nocy. Chcemy rzeczywiście się dowiedzieć, jak wygląda świat z jego punktu widzenia. Czyli chcemy taką dobę z punktu widzenia chrząszcza. No to, cóż, chrząszcze nie biegają dzień cały. Czasami sobie gdzieś przysiądą i odpoczywają nawet przez kilka godzin. Gdyby w tym czasie kamera cały czas nadawała, to byłoby nieoszczędne potrzeba, na była większa bateria. I oni to policzyli. I wyszło im, że oszczędniej będzie zamontować akcelerometr, który będzie mierzył, czy owad właśnie się przemieszcza, czy też stoi w bezruchu. I kamera jest włączona tylko wtedy, kiedy jest jakiś sygnał. Czyli mamy dodatkowo ważący kilkadziesiąt miligramów akcelerometr, ale dzięki temu bateria może być nieco mniejsza. I cóż, no mamy tutaj 160 na 120 pikseli wideo czarno-białe z rozdzielczością czasową 1 do 5 klatek na sekundę. No te filmy nie robią wielkiego wrażenia, wiecie, to są są zawsze te pierwsze. Jeżeli się spodziewacie, że że to będzie jak w filmach przyrodniczych BBC, że kamerka wjeżdża pod liście i wyobrażamy sobie jak ten chrząszcz pomyka pod pokrywą liści, omija gałązki i my to wszystko oglądamy w Ultra HD. No nie, 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 to, to nie tak. To są takie, no to jest powiedzmy sobie takiej sobie jakości, natomiast zdecydowanie no, można poznać, co się na tych filmach dzieje. Owad przemyka pomiędzy źdźbłami trawy, grzebie gdzieś w ziemi. Tutaj oglądam w tym momencie, jak zbliża się do wiewiórki, która odskakuje od niego. Tu mamy cóż, jakiegoś gołębia chyba. Wypuścili go na taki zapuszczony parking przed przed ich uniwersytetem. No i tyle. I tyle. Aha, ogólnie, zaraz zobaczmy, jak tutaj wygląda podsumowanie. Ym, mamy tak, 84 mg waży y, kamera, 35 mg waży ta, 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 ta część mikrorobotyczna do przesuwania kamerką w lewo i w prawo. Y, łącznie to wszystko, łącznie to wszystko 250 miligramów, jeśli się nie mylę. Zobaczmy sobie, jeszcze to jest tu podsumowane. 248. 248 mg, czyli 1,4 grama, ich owady nosiły to bez trudu i z godnością. Także czekamy zdecydowanie na coś od obinka lżejszego, żebyśmy mieli również wyposażone w kamerkę trzmiele. A na koniec, yy, megality. Megality ze Stonehenge. Przyznam się, że nie śledzę tego zagadnienia zupełnie. Gdzieś miałem z tyłu głowy, że badano te kamienie, te głazy w zasadzie, ze względu na ich pochodzenie. Tymczasem jak zwykle się okazuje, że że nie wiedziałem, że jest to bardziej złożone niż mi się wydaje. Więc okazuje się, że Stonehenge jest strukturą składającą się z kilku różnych rodzajów kamieni, różnych głazów. Mamy tak zwane salseny. Seny to są te takie największe megality, ważące po 20 ton kilkumetrowej wysokości. I mamy posypywane tu i ówdzie mniejsze. One są nazwane bluestones. Tego się nie da w prosty sposób na język polski przetłumaczyć. To są, te, no to są innego rodzaju kamienie, zwykle magmowe, takie ciemne. I one były badane. One były badane i stwierdzono, że one pochodzą z różnych miejsc. Najdalsze z nich już z odległości no, powyżej 200 kilometrów. To być może o tym słyszeliście, ja o tym słyszałem wcześniej, o tym podziwie dla inżynierów ze Stonehenge. Przypomnijmy, było to w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Większość struktur powstała mniej więcej 2500 przed naszą erą, a więc no, kawał roboty przetransportować nawet te mniejsze. Blue Stone, nie wiem, błękitno kamienie, 200 kilometrów. I mówiąc mniejsze, mam na myśli głazy ważące czasem po kilka ton. Tymczasem te wielkie, te słynne, te takie wystające, pionowo ustawione 6-7-metrowej wysokości głazy z takiego skrzemienia, z takiego kamienia. Taki konglomerat to jest piasek zlepiony krzemieniem. Głównie się to składa z krzemionki w każdym razie. I skąd one pochodzą? Były różne hipotezy skąd dokładnie. Natomiast ich nie badano jeszcze chemicznie. Więc tym razem postanowiono. A dlaczego? Dlaczego się tego nie bada? No ciężko jest się w to wszystko wywiercić. A wiecie, to jest tak, że te warstwy powierzchniowe kamienia Zwłaszcza jeżeli coś stoi od 5000 no, tysięcy lat, na to padają deszcze, wieją wiatry, na tym rosną mchy. Ogólnie rzecz biorąc, nas interesuje, jakie są proporcje pierwiastków w tym kamieniu. Czyli głównie tu mamy krzemionkę, mamy SI i mamy tlen, mamy krzem i tlen. Natomiast można rozpoznać, skąd pochodzi ten dany określony kamień, badając pierwiastki śladowe. Tam zawsze, no nigdy nic nie jest ultraczyste, zawsze tam będzie trochę jakiegoś magnezu, jakiegoś tytanu, jakiegoś manganu, jakiegoś fosforu, jakiegoś wanadu i wszystkiego innego. I jeżeli zmierzymy te proporcje bardzo dokładnie, to możemy to porównywać z kamieniołomami w całej Wielkiej Brytanii i wtedy się dowiemy skąd to pochodzi. Ale, co zacząłem mówić, warstwa powierzchniowa jest zwietrzała. Tam mamy ślady oddziaływania wody, oddziaływania powietrza, oddziaływania rośliny i zwierząt, ludzi, którzy to macali na przestrzeni paru tysięcy lat. Więc ten sygnał jest fatalny. Trzeba by się wywiercić, a wiecie, nie jest tak łatwo się wywiercić Stonehenge. Nawet naukowcy muszą przestrzegać reguł i to nie jest tak, że instytucje zarządzające Stonehenge, jest taka specjalna instytucja, która dba o, o ten pomnik, po prostu pozwoli na wywiercenie się. Natomiast była taka ciekawa historia. W 1958 roku była akcja restauracji, restauracji, od od świeżenia Stonehenge. Postawiono m.in. parę kamieni, które upadły w 1797. To są kamienie 57, 58 i 158. Słuchajcie, to Stonehenge-olodzy znają pewnie te kamienie na pamięć. I przy tej okazji wyszło na jaw, że kamień 58 jest pęknięty. Co zrobiono wtedy właśnie w 58 roku, wywiercono trzy otwory w kamieniu 58 i wetknięto w nie trzy grube druty metalowe, żeby to się trzymało wszystko razem. Zaczopowano to z obu stron znowu kawałkami takimi czopami z kamienia, żeby nie było widać, że to jest w środku i tyle. I to postawiono. Natomiast co z tymi rdzeniami, które wycięto? Bo to są, wiecie, to są takie trzy Cylindry o grubości 2,5 cm. No i teraz tak. Te rdzenie z kamienia 58, tu mamy cytat, zaginęły. W 58 tajemniczo zaginęły. No ale no, można się domyślać, że, że jest to taki suwenir dosyć cenny. I komuś przyszło do głowy zacząć szperać, gdzie są właściwie te rdzenie. Udało się skontaktować z firmą Van Mopes, Van Mops Diamond Tools Limited z Basingstoke, która w latach 50 wykonywała te odwierty. Nagle się okazało, że przypomniał sobie, to mamy pan Robert Phillips, przypomniał sobie, że tam był taki kolekcjoner być może, no ktoś tam był w Stanach Zjednoczonych, kto sobie taki dzień załatwił. Wtedy właśnie wpisano, że one zaginęły to jest tak zwany rdzeń Filipsa, Philips Core od tego pana i znaleziono go. Znaleziono go w Stanach Zjednoczonych. Później drugą część rdzenia znaleziono w Muzeum Salisbury w 2019 roku. Ogólnie okazało się między 2018 a 2019, że dwa z tych trzech rdzeni magicznie się znalazły. No, no, no cóż, komuś się nie udał suwenir. Natomiast trzeci nie wiadomo gdzie jest. Więc ktoś gdzieś na pewno go ma i pieczołowicie przechowuje sobie kawałek kamienia z Stonehenge być może na, no na, na ebayu nie ma, szukałem natomiast y, prawdopodobnie jest jakiś taki pod, y, podziemny rynek tego typu wyjątkowych suwenirów wiecie tam kawałki skały księżycowej i tego typu rzeczy są w każdym razie trzeci nie wiadomo gdzie jest do czego zmierzam ten rdzeń y, był przechowywany w niezłych warunkach, no poza tym to jest coś co zostało w latach 50. dopiero wydobyte z samego środka tej skały No to pięknie, nie zdążyło to jeszcze zwietrzeć. Co w dodatku możemy zrobić? Możemy ten z kolei jedzeń pociąć na kawałki, dotrzeć do takiej najświeższej, takiego najświeższego przełamu tego kamienia i zbadać go spektroskopowo, kiedy wykonujemy troszeczkę magii. Tu jest stosowana taka, taka metoda badania, no to jest spektroskopia, czyli świecimy promieniami rentgenowskimi w tę skałę, ona, ona odpowiednio to emituje swoje promienie endogenowski o troszeczkę niższej energii, ale po tym możemy poznać, jakie tam są proporcje pierwiastków, bo to bo to jądra po prostu emitują, więc, więc to każdy jądro ma troszeczkę inne te takie sygnatury. No i na podstawie tego można poznać Cóż my tu mamy porównywanie? Kilkaset miejsc w, na południu Wielkiej Brytanii zostało zbadanych, gdzie jakie proporcje tych pierwiastków występują. Udało się przyszpilić to do regionu, który się nazywa Marlborough, co ciekawe, mniej więcej tak jak te papieroski, tylko pisany po brytyjsku. I cóż, i tam nawet konkretna taka wychodnia tych skał, która się nazywa West Woods, ponieważ już wiemy teraz skąd pochodzą te megality. Porównano to też z innymi, one wszystkie wydają się pochodzić z jednego miejsca, z wyjątkiem dwóch Ma tajemnych kamieni. W każdym razie można nawet teraz już kombinować, którędy dokładnie je przewożono, bo to jest 25 kilometrów na północ od Stonehenge. Czyli te 20-tonowe kamole Trzeba było przetransportować na odległość około 20 kilometrów. No, nie jest to prosta sprawa, tak? Pamiętajcie, mówimy o czasach 2500 przed naszą erą. Wyobraźcie sobie taki, taki 7-8-9-metrowy kamień, jakiś nie wiem, dolment się chyba na takie kam- kamole mówi. Który trzeba przetransportować przez wzgórza, bo po drodze są wzgórza jeszcze na odległość. 25 km. No, konkretne doliny rzeczne są w tym momencie już rozważane. Mamy taką nową, proponowaną trasę. No i, i tyle. I, I Stonehengeologia znów idzie naprzód. Przypomniane są tutaj przy okazji wszystkie te hipotezy do czego to mogło służyć cóż w zasadzie powodowało ludźmi, którzy postanowili postawić tak niesamowitą strukturę ułożoną geometrycznie tak, żeby żeby mogła pełnić pewne funkcje astronomiczne no, cuda, cuda, cuda cóż tam patrzę w tym artykule, jeszcze no niewiele więcej, głównie jednak ta proszę państwa, geochemia geochemia na usługach Stonehengeologii i tyle. I tyle. Działo się oczywiście dużo jeszcze więcej. Mieliśmy i y, pioruny na Jowiszu. Tak sobie patrzę tutaj na te moje artykuły zapasowe, ale e, tam. kogo w dzisiejszych czasach dziwią jeszcze pioruny na Jowiszu. Dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia w następnym odcinku zatytułowanym prawdopodobnie wrzesień w nauce. Dzięki i do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca audioteka.pl Muzyka Aleksander Nakarada, Siri Intro, Film Music.io